0: 할렐루야. 오늘 귀한 하나님의 말씀은 출애굽기 40장 34절부터 38절에 있는 말씀입니다. 우리 하나님의 말씀 저희가 작년 9월 달부터 창세기를 시작해서 쭉 성경 전체를 한번쭉 살펴보고 있는데요. 지난주에는 주제 설교를 했습니다. 지난주 는 진도에서 좀 벗어나서 우리 두려움에 대해서 말씀을 전했는데 이렇게 진도별로 쭉 가기도 하고 때로는 이렇게 절기별로 또는 이렇게 주제별로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 자, 오늘은 다시금 진도에서 진도로 돌아가서 출애굽을 공부하고 같이 나눌 텐데요. 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 교독하도록 하겠습니다. 출애굽기 40장 34절부터 38절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하겠습니다. 그때 구름이 회막을 덮고 주님의 영광이 성막에 가득찼다. 막에 구름이 머물고 주님의 영광이 성막에 가득 찼으므로 거기에 들어갈 수 없었다 이스라엘 자손은 구름이 성막에서 거치면 진을 거두어 가지고 떠났다 그러나 구름이 거치지 않으면 거칠 때까지 떠나지 않았다 함께 읽겠습니다 그들이, 그들이 길을 가는 동안에 낮에는 주님의 구름이 성막에 위 있고, 있고 밤에는 구름, 구름 가운데 불이 있어서 이스라엘 온 자손의 눈앞을 밝혀 주었다 아멘, 이것은 하나님의 말씀입니다. 아멘, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다. 환영합니다. 하늘 복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 자, 오늘 제목은 "잊으셨습니까?"인데, 뭘 잊었는지는 이제 말씀을 드리면서 아실텐데. 자 오늘 본문 말씀인 출애굽기 40장 우리가 출애굽기를 오늘 이제 마무리 정리를 할 텐데 어, 성막에 대해서 오늘은 나누려고 합니다 자 여기도 보면 오늘 말씀에도 회막에 하나님의 영광이 가득 찼습니다 그래서 구름이 머물면 하나님의 임재가 거기 있으면 하나님의 영광이 성막에 가득 찼으므로 모세도 거기에 들어갈 수가 없었다고 나옵니다 자이 구약에서의 성막이 어떤 의미이고 하나님의 임지 하나님의 거룩하심이 어떤 의미인지 오늘 좀 나누기를 원하고 배우기를 원합니다 여러분 어, 성막에 관한 그 내용은요 출애굽기에만 13장에 걸쳐서 기록이 되어 있고 내위계는 18장에 걸쳐서 나와 있습니다 그리고 민수기에서도 13장에 걸쳐서 말씀하고 있고 신명, 신명기에서도 2장에 걸, 걸쳐서 언급하고 있기 때문에 그 내용이 아주 많이 기록되어 있습니다 그만큼 이 성막은 하나님의 백성에게 아주아주 아주 중요합니다 여러분 성막이 무엇입니까? 하나님이 그 거룩하신 창조주 하나님께서 임재하는 하나님의 집이라고 할수 있습니다 물론 하나님께서는 한 곳에 이렇게 딱 이렇게 한 곳에 붙들어둘 수 있는 분이 아니죠 하나님은 everywhere에 계십니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 인간들과 하나님의 사람들과 함께 하시기를 원하시고 그 마음을 나타내시며 하나님께서 그 임재하셔서 우리 인간의 왕으로서 다스리는 그 모습을 인간에게, 사람들에게 보여주시기를 원하시는 것이 성막입니다. 그래서 어떻게 보면 성막은 하나님의 집이에요. 제가 여기 주보에 보면 여기 간지가 있죠? 여러분 거기 보시면 나오는데 성막의 정의를 하나님께서 그의 백성에게 임재하셔서 그들을 만나주시는 하나님의 집 이라고 얘기를 했습니다 예수님께서도 성전에 들어가셔서 하나님의 집, 아버지의 집이라고 말씀을 하셨죠 자, 여러분, 근데 그곳에서 하나님은 하나님의 백성들을 만나시겠다고 얘기를 하십니다 자, 맨 처음에 하나님께서 천지를 창조하시고 그 땅의 한 곳에 에덴 동산을 만드시고 아담과 그곳에서 함께 하셨어요 그런데 아담이 죄를 범함으로 쫓겨나게 되죠. 그런 다음에 이스라엘 백성들과 또 하나님께서 함께 하시기 위해서 신의 산에서 하나님께서 임재하셨고 모세가 그것을 올라갈 수 있었는데 이스라엘 백성들은 그 밑에서만 있을 수 있었어요. 산에 만지지도 못했고 발을 들이지도 못했습니다. 그럼 죽는 거예요. 하나님의 임재가 있으셨기 때문에, 거룩하기 때문에. 거룩하지 못한 하나님의 인간들은 거기서 갈 수가 없었고 모세만 혼자서 그곳에 올라갈 수 있었습니다. 거기서 율법을 받았어요 자그 다음에 하나님께서 가나안 땅으로 인도하시면서 광야 생활을 할 때에도 하나님께서 성막을 만들라고 명령하십니다 그래서 모세와 이스라엘 백성들이 하나님께서 주신 그 말씀 그대로 성막을 만들어요 그래서 하나님께서 내가 이곳에서 임하면서 너희를 다스리고 너희를 만나 주겠다라고 하나님께서 말씀하십니다 자 여러분에게 질문이 있습니다 여러분 하나님을 만나고 싶으십니까? 아멘? 하나님 좀 만나보고 싶지 않으세요? 우리 살면서 하나님을 만나고자 하는 마음이 별로 없는 것은 우리가 바빠서가 아닙니다 그게 아니라 내가 하나님을 사랑하는 마음이 적든지 아니면 하나님이 나를 얼만큼 사랑하시는지를 많이 느끼지 못하든지 둘 중에 하나일 가능성이 가장 많습니다 그렇죠? 하나님께서 나를 얼마나 애타게 기다리시고 나를 얼마나 하나님께서 천지를 창조하신 그 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지를 정말로 알고 내가 또한 그분을 정말로 사랑하면 그분을 만날 수밖에 만나고자 하는 마음이 가득 넘쳐날 수밖에 없습니다. 또 하나는 우리가 어둠 가운데 거하기 때문일 수 있습니다. 하나님은 빛이신데 어둠은 빛에 가는 것을 빛에 가는 것을 두려워합니다. 빛과 어둠은 같이 있을 수 없기 때문입니다. 자 그런데 하나님은 이 성막을 통해서 이스라엘 백성에게 내가 너와 함께 하겠고 또 너를 만나 주겠다라고 말씀하십니다 우리가 오늘 이 성경을 보면서 성막에 대해서 나누는 것이 아주 중요합니다 왜냐하면 이성막이란 개념을 통해서 오늘 바로 2022년 우리가 살고 있는 이 삶에서 나에게 주시는 말씀 또 나는 어떻게 하나님께 나아가고 어떻게 하나님께 예배 드려야 하는가 아주 긴밀한 관계가 있기 때문입니다 자, 그래서 오늘 성막에 대해서 보는데 여러분 성막에 대해서 아까 얘기한 것처럼 성경에 아주 많은 부분에서 다루고 있기 때문에 그것을 다 다루기에는 우리 30분 안에 뭐 설교를 통해서 할수 있는 게 아닙니다 몇 달이 걸려서 계속해서 공부할 수 있는 내용인데 오늘은 그 핵심 부분만 몇 가지로 여러분과 나누기를 원합니다 자, 여러분 간지를 보면 성막의 건축에 대해서 나옵니다 하나님께서 이스라엘 백성에게 성막을 지을 때 그냥 대충 너희들이 알아서 지으라고 얘기하지 않으셨어요 아주 구체적으로 어떤 재료를 가지고 어떻게 지으라고 구체적으로 말씀을 하셨습니다 자 거기서 출애굽기 25장에 나와 있는 말씀을 보면 출애굽기 25장 2절에 이런 말씀이 있습니다 너는 이스라엘 자손에게 말하여 나에게 예물을 바치게 하여라 누가 바치든지 마음에서 우러나와 나에게 바치는 예물이면 받아라 라고 얘기하십니다 성막을 지을 때 필요한 것들이 많이 있었어요 천도 많이 필요했고 그렇죠? 금과 은과 동과 가진 보석들을 어, 필요했습니다 하나님이 저, 계시는 곳이니까 근데 그걸 했을 때 모든 사람들이 자원에서 바칠 수 있도록 했습니다 자 그런데 여기 보니까 중요한 포인트들이 있습니다 첫 번째는 너는 이스라엘 자손에게 말하라고 그랬습니다 모세는 어, 지도자로서 그들에게 이야기를 해야 됐어요. 이스라엘 백성들에게 필요한 것이 있으니까 여러분들이 헌금하십시오라고 얘기를 합니다. 많은 교회에서 헌금에 대해서 되게 꺼려하고 어려워합니다. 얘기하는 거. 그래서 어떻게 보면 그냥 편하게 계시라고 어떤 우리는 헌금 시간이 없죠. 그 따로 이렇게 뭐 헌금 바구니 돌리지 않고 뒤에 있습니다. 자 그런데 교회들이 헌금에 대해서 언급하는 것을 어려워하는 이유가 무엇입니까? 교회가 헌금을 제대로 잘 사용하기 어렵기 때문입니다 그리고 그렇게 하지 못하는 교회들이 많기 때문이에요 그래서 사람들 눈치를 봅니다 그런데 하나님께서 모세에게 사람들 눈치를 보고 하라고 얘기하지 않으셨어요 자, 우리 교회는요 저는 우리 교회처럼 교회 건축을 위해서 또 아프리카 선교를 위해서 헌금을 많이 하는 교회를 보지를 못했습니다 우리 교회는 정말로 아프리카에 하나님의 교회를 세우기 위해서 많은 분들이 헌금하시고 또 많은 헌금을 해서 그곳에 교회를 많이 세워나가고 있습니다 또 세워졌어요 그래서 올해는 저도 우리 교회가 세우는 교회들 또 어떤 곳에 어떻게 세워지고 아프리카에 어떤 선교가 일어나고 있는지를 알아보기 위해서 저도 떠납니다 그래서 2월 달에 이제 저도 우리 권사님과 집사님과 함께 선교를 떠나려고 계획하고 준비하고 있습니다 그래서 여러분들 기도해 주시길 바랍니다 그리고 우리 교회도 마찬가지입니다 우리 교회도 여러분 교회 생일이 이제 올해 상립 몇 주년인지 아세요? 오십주년입니다. 우리 교회가 오십년 됐죠. 이 건물이 오십년 됐는지는 모르겠어요. 근데 하여튼 저희 교회가 오래됐기 때문에 저희 교회 건물도 그렇고 유치원 건물도 그렇고 여기저기 보수하는 게 필요합니다. 지금 여러분 아시는지 모르겠지만 저희 이제 정문 저기 보시는 저 문도 저희가 이제 보수하려고 해요. 보수가 필요하기 때문에 그래서 저기 들어오는 입구며 저기 바닥의 타일이며 저기 메인 엔트리 지금 저희가 저희 가운데를 거의 창고로 쓰다시피 하는데 저희도 깨끗하게 정리하고 새롭게 단정할 보수공사를 하려고 합니다. 그거 하는데 그냥 들까요? 돈이 많이 들어요. 몇만 불이 듭니다. 근데 뭐라 그랬어요? 제가 이렇게 설교했다고 아, 백목사가 이제 설교하면서 이제 헌금 얘기하는구나! 그게 아니라 여러분 여기서 뭐라고 돼 있어요? 말씀에서 뭐라고 돼 있습니까? 누가 바치든지 마음에서 우러나와 나에게 바치는 예물이면 받아라라고 말씀합니다. 저는 아이들이 일부를 내든 여러분들이 뭐 100만부를 내든 마음에서 우러나와서 드리는 예물을 받기를 원합니다. 교회가 그래야 된다고 믿습니다. 여러분 뭐 헌금 얘기를 했다고 해서 여러분 오늘 내는 게 아니라 여러분 마음에서 우러나오는 헌물을 하나님께 드리시기를 바랍니다. 자, 뿐만 아니라 이 성막을 짓기 위해서 헌물 그 보석들만 낸게 아니에요. 자, 여기 보면 돈뿐만 아니라 기술도 재능도 바칠 수 있다라고 말씀하십니다. 출애굽기 35장 10절에 보면 당신들 가운데 기술이 있는 사람은 모두 와서 주님께서 명하신 모든 것을 만드십시오라고 얘기합니다. 여러분 우리에게 주신 은사와 있고 재능이 있고 여러분들의 능력과 기술이 있습니다. 성막을 만들려면 뭐가 필요했어요? 기둥들을 세워야 되고 천을 많이 해서 이제 그 재봉질도 잘하는 분들이 있어야 되고 그런 기술들이 많이 필요했습니다. 그런 사람들이 각자 와서 본인들의 재능과 은사와 기술을 성막을 짓는 데 아낌없이 드렸습니다. 여러분 교회가 그런 곳입니다. 교회가 뭐 헌금만 하는 곳이 아니에요. 여러분 우리 교회도 여기 저기에 여러분들의 헌신과 재능과 기술이 있습니다. 오늘 예배 때만 봐도 그래요. 저, 저 영상 편집하는 것도 그뭐저 여러분 하실 수 있어요? 그뭐 하실 수 있는 분도 있고 못하시는 분도 있는데 기꺼이 그거 시간이 엄청나게 들리는 겁니다. 그데 그런 것도 하시고 여러분 찬양. 여러분 저를 보셔서 아시겠지만 저도 찬양을 계속 하니까 조금씩은 느는 것 같아요. 아멘? 여러분들 여러분들이 가지고 있는 음악에 대한 탈런트를 앞에 나와서 사람들 앞에 함께 하나님을 찬양하는 것 또한 우리의 재능 기부입니다. 여러분 드럼 아무나 칠수 있습니까? 저 고등학교 때 드럼을 조금 쳤는데요. 근데 그거 갖고 안 되더라고요. 드럼이며 악기며 반주며 다 우리의 재능을 바치는 겁니다. 여러분 우리 이제 파송하게 된 우리 안타까운 마음으로 김은구 목사님도요 여기저기에 본인의 재능과 그 기술을 헌물하셨어요 지금 여러분 앞에 있는 헌신대 여러분 기도받게 원하시는 분들 이 헌신대도 직접 만드신 겁니다 시간을 내서 본인이 배워가면서 만드신 거예요 본당에 걸려있는 그저 십자가도 김은구 목사님께서 직접 만드셨어요 2층 주블리체플에 가면 우리 구철의 목사님이 만드신 십자가도 걸려있습니다 저도 십자가를 만들어야 되나 막 그런 게 있는데 저는 그쪽의 재능이 없어요. 그쪽의 기술이 없어가지고 네. 여러분들이 가지고 있는 재능과 기술을 하나님 앞에 드릴 수 있습니다. 기꺼이 하는 마음으로 돈만 내는 게 아니라 여러분들의 시간과 여러분들의 재능을 하나님께도 드릴 수 있다라고 하나님께서 말씀하시고 기뻐 받으신다라고 말씀하셨습니다. 자 그게 성전의 건축이었어요. 자그 다음에 이 간제는 제물로 나오는데 제사라고 하는 게더 맞습니다. 제 물만 드리는 게 아니라 제사를 어떻게 드리는지에 대해서 하나님께서 말씀하고 계신데 자, 그것에 있어서도 아, 그 전에 제가 사진을 하나 보여드릴게요 제 준비된 게 있으면 성막이 어떻게 생겼는지 여러분 보신 분들도 많이 계실 텐데 이제 성막의 이미지만 광야 생활하면서 텐트를 진 거잖아요 그죠? 저렇게 텐트를 지었고 바깥 뜰이 있습니다 그리고 이제 뜰 안에 들어가면 이제 제, 제사를 지내기 위해서 보면 번제단이 있습니다. 저 가운데 이렇게 번제단이 있죠. 거기에서 이제 짐승을 잡아서 피를 흘리고 피 흘림이 없이는 죄 용서가 없다고 히브리서에 나오는데 피 흘림을 통해서 저 번제단에 이렇게 네모나게 생겼는데 그각 기둥에 그 제물의 피를 거기다 묻히고 또그 제물을 그, 그 짐승을 잡아서 번제단에 태우면 그 태우는 향기가 하나님께 기쁨이 된다라고 나옵니다. 자 그렇게 하는데. 이 제물을 제사를 드릴 때또 아무거나 드릴 수 있는 게 아니에요. 자 민수기 28장 3절에 보면 일년 된흠 없는 어린 순양을 날마다 두 마리씩 날마다 바치는 번제로 바쳐라라고 말씀하십니다. 자 여기에 중요한 것은 뭡니까? 아무 짐승이나 들이 갖고 오는 게 아니고요. 흠이 없는 양을 짐승을 가지고 와야 됐습니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서는 거룩하신 분이에요. 완벽하신 분입니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님께 드릴 때 그냥 아무거나 그냥 흠이 있는 것, 이것저것 쓰다가 남은 것, 쓸모없는 것을 드리는 것이 절대 아닙니다. 그렇게 되면 하나님께서 그걸 받지 않으실 정도가 아니라 다 죽이셨어요. 흠이 없는 것을 드리는 것이 필요합니다. 자, 여러분, 교회에 우리가 하나님께 드린다고 가지고 오는 것들이 있는데 교회도 조심하지 않으면 마치 트리프트 스토어나 그렇게 될수 있는 가능성도 있습니다. 뭐 여러분들이 그렇다는 게 아니라 많은 교회 보면 여기저기 쓰다가 버려야 되는 것들을 갖고 오는 사람들이 있어요. 그것이 뭐 좋게 얘기하면 그것이 뭐 차일 수도 있어요. 차를 타다가 아 이제 새 차를 샀어요. 아나 이제 새차 샀어. 이제 헌차는 이거 어떠한 아 그래 이거 그냥 교회에다 주지 뭐 아니면 뭐 피아노든지. 의자든지 소파든지 이거 처분하기 힘든데 아, 목사님 교회에서 와서 갖고 가세요 교회는 여러분들이 쓰다 남는 데를 모아다가 활용하는 데가 아닙니다 하나님께서 제사를 받으실 때 어떤 것을 받습니까? 흠이 없는 것들만 받으셨어요 그리고 기꺼이 우러나와서 드리는 것을 기쁜 마음으로 받았습니다 교회에서 뭔가를 받을 때, 도네이션을 받을 때도 마찬가지예요 저는 그분들이 드리는 마음을 봅니다 그분들이 어떤 마음으로 드리는지 아, 불필요한 거, 필요 없으니까 이제 좀 갖다 쓰세요가 아니라 감사한 마음으로, 기뻐하는 마음으로 드리는 것인지 그 마음을 들여다보는 지혜가 필요합니다 자, 그리고 재물, 여기서 제사를 드릴 때는 어떻게 드렸습니까? 반복해서 드렸어요 매일매일 드렸습니다 한번 드렸다고 해서 1년 가고 2년 가는 게 아니라 여기는 어떻게 했습니까? 매일 그것도 하루에 두 번씩 아침과 저녁으로 드렸습니다. 그런데 우리는 어떻습니까? 자, 우리가 매일 아침 저녁 뭐 예배를 드려야 된다 그 얘기가 아니라 매일매일 반복해서 흠이 없는 재물을 드렸어야 되는데 우리는 어떻습니까? 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로 그 제사, 그 재물, 그 흠이 없는 그것을 하나님의 아들인 예수께서 우리의 모든 죄를 위해서 once and for all, 폐하셨어요 그래서 우리는 거기에 자유할 수 있습니다 더 이상의 피를 흘리지 않아도 돼요 그것은 우리에게 주어진 하나님의 은혜이고 축복입니다 자 그리고 난 다음에 번제에서 불을 지피고 이 성소가 있죠? 아까 사진 다시 한 번만 보여주세요 거기 성소가 있는데 저 성소에 들어가서 향을 피웁니다. 근데 이 성소에 들어가려면 아무나 들어갈 수 있는 게 아니에요. 지금 저희 이제 위에 옷 덮개를 다 올려놔가지고 지금 이제 안에를 보시라고 그렇게 하는 건데 옷 덮개로 접혀져 있고 그 안에는 아무나 들어갈 수가 없습니다. 제사장만 들어갈 수가 있어요. 근데 제사장도 그냥 들어갈 수 있는 게 아니라 그 성소 앞에 보면 물 두멍이 있죠. 저렇게 물을 담아놓는 것이 있습니다. 그래서 제사장이 거기 들어가려면 예복을 입어야 되고 손과 발을 항상 씻고 들어가야 됐습니다. 그 외에도 여러 가지 것들이 있는데 그걸 다 하나 하나씩 나누려면 너무 시간이 부족하기 때문에 몇 가지만 나누는데요. 자 됐습니다. 저 물두멍에서 제사장은 손과 발을 매번 씻어야 됐습니다. 근데 여러분 우리가 뭐손 씻는 거 너무 쉽죠. 그냥 뭐 싱크대 가서 화장실 가서 물을 씻으면 되는데 지금 저기는 어디예요? 광야예요. 그죠? 광야에는 물이 아주 흔한 곳이 아닙니다. 그렇죠? 흔치 않아요. 근데 물을 항상 거기에는 씻을 수 있는 물이 거기 항상 있어야만 됐어요. 물이 없으면 제사장이 들어갈 수가 없어요. 손과 발을 씻어야 되기 때문에. 근데 우리는 어떻습니까? 우리의 죄를, 흠이 많은 우리 죄를 누가 씻어주셨어요? 예수 그리스도께서 모두 다 씻어주셨습니다. 할렐루야. 자, 근데 이 제사장들이 손과 발을 씻고 들어갈 뿐만 아니라 예복을 입어야 했습니다. 그리고 손과 발을 씻지 않으면 어떻게 돼요? 아침에 씻었다고 저녁에 안 씻고 들어가면 출애굽기 30장 21절에 그들은 그들의 손과 발을 씻어야 죽지 않는다라고 얘기합니다 이것은 그와 그의 자손이 대대로 지켜야 할 영원한 규례이다라고 얘기하셨어요 씻지 않고 들어갔다가는 손만 씻고 발안 씻고 들어갔다가는 어떻게 돼요? 죽어요 자그 다음에 제사장은 예복을 입어야 했습니다 그 예복에 관한 그 규정들이 아주 자세하게 나와 있는데 그걸 다볼 수는 없지만 출애굽기 28장 2절에 이런 말씀이 있습니다 너는 너의 형 아론이 입을 영화롭고 아름답게 보이는 거룩한 예복을 만들어라 라고 얘기합니다 그냥 예복도 하나님께서 정해놓으신 규칙과 규율대로 어떤 그 재질을 사용해서 어떻게 만들라고 아주 구체적으로 나와 있습니다 자, 근데 그 포인트는 뭐예요? 영화롭고 아름답게 보이는 거룩한 예복을 만들어 입게 했습니다 그 당시에 옷은 사람의 신분을 상징했습니다 그래서 하나님을 대면하는 제사장은 거기에 맞는 예복을 입고 들어가야만 했습니다 그렇지 않으면 하나님을 만날 수가 없었어요 자, 같은 스피드 우리가 그 똑같은 예복을 입지는 않지만 우리가 하나님을 만날 때 어떠한 모습으로 나와야 합니까? 여러분 생각해 보세요. 여러분, 여러분이 정말로 사랑해 사랑하는 사람, 우리 여러분 연애 시절을 뭐 그나마 우리가 기억할 수 있는 게 연애 시절이라고 생각할 수 있을 텐데 연애 시절 여러분 정말 가슴, 생각만 해도 가슴 설레는 그그 그 사람을 만나기 위해서 나아갈 때 여러분 눈곱도 안 떼고 그냥 세수도 안 하고 화장도 안 하고 그냥 잠옷 입고 그냥 이렇게 갖고 나와 가지고 한다는 소리가 아, 내 마음은 알지 그러고 나옵니까, 여러분? 그러면 여러분 결혼하기 힘들었겠죠? 너무 오래돼서 기억이 안 나나요? 어떻게 합니까? 목욕을 하고 향수를 바르고 머리를 다듬고 머리에도 좀 뭔가 좀 바르고 옷도 어떤 것을 입어요? 깨끗하고 제일 멋나는 옷을 입고 나오죠? 여러분 새벽 기도 때마다 제가 양복 입고 넥타이 매는 게 쉬운 줄 아십니까? 그 시간 꽤 오래 걸려요 여기 와가지고 양복 갈아입는데 시간이 올려요 그래서 문 열어놓고 갔다가 옷 갈아입고 양복 넥타이 매고 다 하고 그러고 나 여러분 그냥 이래 보여도요 이게, 이게, 이게 그냥이 아닙니다 여러분 그 아세요? 신경을 좀쓴 거예요 이 미장원도 여기저기 골라다니면서 갑니다 조금이라도 더 여러분들에게만 잘 보이려고 그러는 게 아니라 여러분들이 은혜를 받아야 될거 아니에요 하나님의 말씀을 듣는데 근데 제가 눈곱도 안 하고 머리 이렇게 해가지고 제 마음 아시죠? 그러고, 그러고 있으면 그게 은혜가 됩니까? 여러분도 마찬가지예요 하나님 하나님 전에 나올 때 가장 깨끗한 옷 마음은 아시죠? 마음이 있으면 우리의 겉모습도 나와야 됩니다 근데 여기 보면 이 제사장들의 예복에 대해서 나오는데요 겉옷만 얘기한 게 아니라 속옷까지 얘기하십니다 그리고 그 속옷에 대해서 자세히 얘기하시면서 하는 얘기가 그 속옷을 그대로 입지 않으면 죽는다고 말씀하셨어요 겉만 보시는 게 아니라 하나님은 우리의 속마음도 보시는 줄로 믿습니다 우리가 하나님 전에 나아갈 때 하나님을 만나러 나갈 때 우리의 겉과 우리의 속이 정말 흠없는 마음으로 간절한 마음으로 사모하는 마음으로 나아가는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그 다음에 대제사장은 이제 저기 아까 성소가 보였죠? 성소에는 제사장들만 들어가서 이제 거기서 향을 피우고 그러는데 그 안에 지성소가 있습니다. 지성소에는 제사장도 못 들어가요. 대제사장만 들어가고 매번 들어가는 것도 아니라 1년에한 번만 The Day of Atonement에만 들어갈 수가 있습니다. 들어가기 위해서 해야 되는 게 너무 많아요. 그 중에 뭐다 얘기할 수는 없고 한 가지는 허리에 동아줄을 묶어가지고 제사장은 들어가고 제사장들은 뒤에서 그 불을 떨면서 그 줄을 잡고 있습니다. 제사 대 제사장이 그 지성소에 하나님이 계신 그 지성소에 들어갔다가 너무 거룩하신 하나님 앞에 조금이라도 흠이 있으면 죽으니까 대제사장이 죽으면 죽은 시체를 끌어내야 되는데 그냥 들어가서 데리고 올 수가 없잖요 들어가면 다, 나도 죽는데 그러니까 그 줄을 가지고 있다가 쓰러진 것 같으면 그 줄을 잡아당겨서 대제사장을 데리고 나와야 돼요 그러한 마음으로 하나님을 대면했습니다 하나님을 만날 수 있는 게 아무나 만날 수 있는 것이 아니었어요 자, 그런데 그 성막에 대해서 여러분과 나누는데 그럼 오늘 저와 여러분에게 하시는 말씀은 뭡니까? 성막은 없어요. 그렇죠? 성전도 없습니다. 우리는 교회가 있습니다. 왜 그렇게 됐습니까? 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 새로운 성전이, 새로운 성막이 만들어집니다. 자, 요한복음 1장에 보시면 여러분 뭐라고 돼 있습니까? 요한복음 1장에 태초의 말씀이 계셨다라고 말씀하시죠? In the beginning was the word 라고 얘기하십니다. 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 계셨다 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다 라고 얘기하시는데 14절에 보면 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 라고 나옵니다. The word became flesh and made his dwelling among us 라고 나오는데 자, 하나님께서 말씀하신 그 dwelling이라는 단어 사셨다, 우리가 함께 사셨다라는 그 단어는요 그 원어로 보면 텐트를 치셨다라는 말씀입니다 다시 말하면 태번네클이 되셨다는 얘기예요 하나님께서 우리와 우리가 와우리 계신 곳에 내려오셔서 우리와 성막을 만드셨다라는 겁니다 예수님께서 텐트를 치시고 우리와 함께 하신다는 얘기예요 예수님이 태번네클이 되셨다는 얘기입니다 자, 그리고 나서 예수님께서 오셔서 하신 말씀이 뭡니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 성전에도 예수님이 들어가셨어요 이것이 아버지의 집인데 근데 예수님께서 성전에 들어가셔서 하신 게 있는데 엄청나게 화를 내셨습니다 예수님이 그렇게 화를 내신 적이 거의 없는데 화를 내신 정도가 아니라 노끈으로 채찍을 만들어가지고 그래서 다 때려 부시고 성전을 다 뒤집어 엎고 내쫓으셨어요 그러면서 하신 말씀이 뭡니까? 요한복음 2장 15절에 노끈으로 채찍을 만들어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸어 주는 사람들의 돈을 쏟아버리시고 상을 둘로 엎으셨다. 그러면서 16절에 이렇게 말씀하십니다. "이것을 걷어 치워라. 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말아라." 라고 얘기하시고 마태복음엔 강도의 소굴로 만들어 버렸다. 라고 얘기하십니다. 자, 그러면서 예수님께서 하신 말씀이 19절에 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다라고 말씀하십니다 성전을 허물래요 하나님의 집을 허물라고 얘기하시면서 내가 사흘 만에 다시 세우겠다라고 얘기하시는데 그때 성전이 있던 사람들이 이 성전 이 헤롯 더 퍼스트가 만든 이 성전 솔로몬이 만들었던 건 무너졌고 다시 지었잖아요 그런데 이 성전 짓는 데만 해도 46년이 걸렸는데 어떻게 당신이 3일 만에 짓습니까? 라고 얘기합니다 근데 예수님께서는 그것을 하셨어요 그 성전도 무너졌습니다 근데 예수님께서는 어떻게 하셨습니까? 예수님께서는 십자가를 지시고 죽으시고 부활하시고 승천하심으로 3일 만에 다시금 성전을 지으셨는데 그 성전이 어떤 성전입니까? 그것이 오늘 여러분과 제가 알아야 하는 겁니다 저희들이 잊어버리고 사는 것 같은 그것 그것이 무엇입니까? 첫 번째는 우리가 예수, 그리스도의그 보혈의 공로로 바로 우리가, 저와 여러분이 제사장이 되었다는 것입니다. 하나님을 만나기 위해서 번제를 드리고 향을 피울 수 있는 제사장 그 성소에 들어갈 수 있는 제사장이 바로 여러분들입니다. 어떤 분들은 제사장은 목사님 아닙니까? 구약에 나와 있는 그 제사장은 목사들만 제사장 아닙니까? 라고 생각하는데 그렇지 않습니다. 자 하나님께서 뭐라고 얘기하십니까? 베드로전서 2장 4절과 5절을 봅니다. 주님께 나아오십시오, 베드로가 어, 교회에 얘기합니다. 그는 사람들에게는 사람에게는 버림을 받으셨으나 하나님께는 택하심을 받아 살아있는 귀한 돌입니다. 돌인데 살아있는 돌이라고 말씀하시면서 5절에 살아있는 돌과 같은 존재로서 여러분도 집 짓는데 사용되어 신령한 집이 됩니다. 그래서 여러분은 예수 그리스도로 말미암아 하나님께서 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드리는 거룩한 제사장이 되십니다. 라고 말씀합니다. 자, 우리도 뭐라고요? 우리도 living stone이라고 얘기합니다. You also like living stones are being built into a spiritual house. 라고 얘기합니다. 그래서 우리가 모두 다 뭐라고요? 제사장이라고 거룩한 제사장이 된다라고 말씀합니다. 성령의 임하심으로 예수 크리스도의 승천하시고 성령님을 보내심으로 성령님을 받은, 인치심을 받은 우리 모두는 다 하나님의 거룩한 리빙스톤으로 교회를 세워가는 거룩한 제사장이 되셨습니다 아멘? 목사만, 뭐 선교사만이 아니라 여러분이 성령을 받음으로 거룩한 제사장이 되셨어요 뿐만 아니라 고린더전서 3장에 또 놀라운 말씀이 있습니다 그리스도인은 모두 다 하나님의 성전이 되었습니다. 고린도전서 3장 16절 17절에 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분 안에 계시다는 것을 알지 못합니까? 기억하십니까? 잊어버리셨습니까? 다시금 상기시켜 주십니다. 그런데 누구든지 17절에 하나님의 성전을 파괴하면 하나님께서도 그 사람을 멸하실 것입니다. 하나님의 성전은 거룩합니다. 여러분은 하나님의 성전입니다. 자, 이거를 잘 이해하셔야 돼요. 하나님의 성전을 파괴하면이라고 그랬는데, 하나님의 성전은 여러분 우리 자신뿐만 아니라 리빙스톤으로서 하나님의 교회를 세워갔기 때문에 그 성전은 바로 교회입니다. 교회라는 게 건물을 뭐 건물을 뭐 흩어뜨리면 그게 아니라 바로 여러분들. 지금 이 자리에 있는 온라인으로 함께 예배를 드리면 바로 여러분들의 교회이고 그 교회를 어떻게 하면요? 파괴하면 그 교회를 흐트리고 어수선하게 분열시키고 파괴시키는 자는 하나님께서 가만두시지 않는다고 말씀하셨어요 하나님께서 세우라고 한거 그대로 지어진 그 성전도 나중에는 어떻게 됐습니까? 무너져 내렸어요 왜 그렇습니까? 그것이 여러분과 제가 알아야 하는 오늘 반드시 기억해야 하는 말씀입니다 왜 무너졌습니까? 여러분, 그리고 우리는 어떻게 살아야 합니까? 광야에서 아무것도 볼 곳이 없었어요 그리고 성막을 만들어 놓고 그 구름기둥, 불기둥을 보면서 하나님의 임재를 그들은 느끼고 거기에 매일같이 예배 드렸습니다 그때는 그래도 좀 오래 갔어요 그랬는데 가나안 땅에 들어가서 정착하고 의리의리한 성전을 짓습니다 누가 봐도 놀랄 정도로 솔로몬이 그 많은 보아를 갖고 성전을 짓습니다 근데 정착하면서 예루살렘에 도시를 세우고 살아가면서 어떻게 변해갑니까? 그 은혜에, 그 예배에, 그 성전에 사람들이 익숙해 가기 시작했습니다 거기에 길들여졌어요 그 거룩함과 그 놀라운 은혜에 익숙해지면서 그들의 마음이 점점 익숙해 가면서 은혜를 사모하는 마음 설레는 마음, 두려워하는 마음이 줄어들기 시작했습니다 그러면서 솔로몬도 나중에 가서는 우상을 섬기는 일을 범하고 성전은 하나님께서 무너뜨리셨습니다. 예루살렘의 오랜 세월 바벨론 70년이 지난 다음에 또 와서 또 다시금 성전을 짓는 것그 또한 무너지게 됩니다. 그 예루살렘에 여러분 저와 여러분이 목숨을 걸고 기억해야 하는 것이 있습니다. 예수 그리스도의 보혈로 우리는 제사장이 되었습니다 성전이 되었어요 혹시라도 저와 여러분 그 은혜에 익숙해져 가지 않습니까? 너무 길들여져 있지 않습니까? 가끔씩 교회에 기도하러 오시는 분들이 있습니다 한 청년이 지난주에도 와서 본당에 문을 좀 열어달라고 그러고 와서 이곳에 앉아서 찬양을 틀어놓고 기도했습니다 눈물을 흘리며 기도를 하는데 너무 외로워서 갈 데가 없고 만날 사람이 없어서 혼자 있는 것이 너무나도 힘들어서 생각난 곳이 교회라고 해서 교회에 와서 하나님께 기도했습니다 여러분 그런 때 기억나십니까? 여러분 어떠한 마음으로 오늘 주일 예배에 참여하셨습니까? 말씀 준비하면서 저 너무 힘들었어요 저야말로 길들여져 있는 사람이라는 생각이 들었습니다 여러분 이 시간 기도하기 전에 예레미야 2장 1절부터 8절에 있는 말씀을 여러분들에게 읽어드리기 원합니다 근데 여러분 이거 말씀을 받으시면서 잘 새겨들으시기 바랍니다 예레미야서에 이런 말씀이 있습니다 주께서 또 나에게 말씀하셨다 너는 가서 예루살렘 사람들이 들을 수 있게 이렇게 외쳐라 나 주가 말한다 네가 젊은 시절에 얼마나 나에게 성실하였는지 네가 신부 시절에 얼마나 나를 사랑하였는지 저 광야에서, 씨를 뿌리지 못하는 저 땅에서 네가 어떻게 나를 따랐는지 내가 잘 기억하고 있다. 이스라엘은 나 주에게 거룩하게 구별된 나의 수확 중첫 열매다. 누구든지 그것을 가져다 먹으면 벌을 받고 재앙을 만난다. 나 주의 말이다. 나의 첫 열매이기 때문에 그렇다. 누구도 너를 함부로 대할 수 없다. 야곱의 백성아, 이스라엘 백성의 모든 가족아 너희는 주님의 말씀을 들어라 나 주가 말한다 너희의 조상이 나에게서 무슨 허물을 발견하였기에 도대체 너의 조상들이 나에게 무슨 허물을 발견하였기에 나에게서 멀리 떠나가서 헛된 우상을 쫓아다니며 자신들을 허무하게 자신들도 허무하게 되었느냐 이집트 땅에서 우리를 이끌고 올라오신 분 광야에서 우리를 인도하신 분그 황량하고 구덩이가 많던 그, 그 땅에서 죽음의 그림자가 짙은 그 메마른 땅에서 어느 누구도 지나다니지 않고 어느 누구도 살지 않는 그 땅에서 우리를 인도하신 주님은 그 하나님은 어디에 계십니까? 하고 묻지도 않는구나 내가 너희를 기름진 땅으로 인도해서 그 땅의 열매를 먹게 하였고 가장 좋은 것을 먹게 하였다. 그러나 너희는 들어오자마자 내 땅을 더럽히고 내 재상을 부정하게 만들었다. 제사장들은 나 주가 어디에 있는지를 찾지 않으며 법을 다루는 자들이 나를 알지 못하며 통치자들은 나에게 맞서서 범죄하며 예언자들도 바알신의 이름으로 예언하며 도움도 주지 못하는 우상들만 쫓아다녔다. 여러분 두렵고 떨리는 마음으로 기도하기 바랍니다. 저는 이 말씀을 여러분과 나누면서 여러분들이 부담을 느끼지 않았으면 좋겠어요. 부담이 아니라 이건 축복이고 특권입니다. 여러분들을 정지하는 게 아니라 여러분들을 기다리시는 하나님의 마음을 느끼기 바랍니다. 하나님은 여러분을 만나고 싶어 하십니다 하나님은 여러분과 함께 하기를 원하십니다 하나님의 백성들이, 하나님의 성전들이, 하나님의 제사장들이 함께 모인 곳에는 하나님의 임재를 느낄 수밖에 없습니다 미라클랜드 교회의 예배가 하나님의 임재를 느끼는 예배가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다